0: Agora na Web Estrada. Transporte e Logística. Em Foco.
1: Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começando aqui mais um dia de transmissão para trazer informações para todo mundo que é do trecho, também para discutir aí com vocês, saber suas opiniões de tudo que tá acontecendo aí ao longo das semanas. Agradecendo a todo mundo que vai nos acompanhando pela Web Estrada. Para você que ainda não conhece a Web Estrada, né, você que tá pelo YouTube e não conhece a Web Estrada, a Web Estrada é uma rádio 24 horas por dia de música sertaneja e informações sobre o mundo dos transportes. Então, você pode acessar o www.webstrada.com.br ou também pelo próprio site do Trucão, né? O trucão.com.br também entra na Web Estrada e melhor ainda, se você quiser colocar ali, baixar o nosso aplicativo, você pode você pode baixar ali o aplicativo do Trucão que também tem a rádio. Ao meu lado, ela como sempre, Valéria, sempre com este sorriso. Tudo bem, Valéria? Sempre com esse sorriso. Muito bom. Do meu outro <risos> lado, ele, Felipe. Sorrindo ou não?
0: <risos> Careca de sorrir.
1: Monange sorrindo com os dedos aí na nossa câmera Monange, tudo certo aí? Muito bem, todo mundo animado E hoje vamos falar de alguns temas aí que foram, né? Aconteceram bem durante a semana Um... Porque essa semana teve uma sessão da, da Comissão de Viação e Transportes que recebeu ali diversos representantes dos caminhoneiros autônomos, da NTT, Secretaria da, a, do Ministério da, da Infraestrutura e também da CNT, que é aí é das empresas. né? Então o pessoal lá foi para lá, fez ali a, a sua apresentação, a gente vai falar um pouco de como que foi esse debate, o que, é que os autônomos falaram por lá. Vamos falar também da questão dos radares né? que o, o Bolsonaro tem falado aí de tirar os radares Suspender a renovação dos contratos Vamos falar disso também Se você quiser também propor algum tema Mande para cá Também vamos falar de antes de ontem Aconteceu a primeira sessão pública Da NTT Falando sobre a tabela de frete São esses nossos três assuntos principais no dia de hoje você pode comentá-los à medida que você achar pertinente. Valéria está aqui, pronta para ver os seus recadinhos que chegarem pelo YouTube. E o Felipe está aqui, prontinho para ver... Olha ah lá, ah lá, simpatia. Prontinho para ver tudo que chegar pelo WhatsApp. Felipe, por favor, para falar com você, qual é o número?
0: Oh, para falar comigo assim é muito fácil. Sou uma pessoa muito fácil e acessível. Oh, o DDD é 11, é o 986596585. Mais uma vez... DDD é 11 98659 6585. E pra quem estiver no YouTube, tá passando aqui embaixo, é muito fácil de ver e pegar aí. Estamos aqui online.
1: Isso aí, todos os, por todos os meios estamos por aqui, então vamos lá, né? Vamos começar então falando aí do, do primeiro assunto que foi a sessão, né, que aconteceu na quarta-feira. O que que aconteceu ali naquela sessão? Foram é, convidados a participar da mesa, além dos deputados que né, estavam lá, foi também convidado o LITE, né, que é representante dos motoristas autônomos lá e no, no sul. Foi também o Dilmar Bueno, né, que fica aqui em São Paulo, que é da CNTA, também Fonseca, né, que é da Bicam, aí também o pessoal da, da CNT, a NTT e Ministério da Infraestrutura. Então todos esses foram convidados a participar. Tinha outros lá, o, pessoal, o Chorão e o China, então todo esse, esse pessoal tava lá também, mas quem falou mesmo na reunião foram esses que eu citei pra vocês. Quais foram os grandes assuntos lá? Um, Secretário do Ministério da Infraestrutura, ele deixou claro que o governo está tentando uma série de coisas, que o governo está trabalhando, né, para poder resolver as questões dos caminhoneiros. Isso a gente sabe, né, os caminhoneiros pela primeira vez têm muito diálogo, né, com o governo. Acho que talvez por eles terem apoiado o Bolsonaro em massa, talvez por as pessoas agora terem medo de uma greve geral de caminhoneiros, talvez pela junção dos dois fatores. Mas a questão é que agora os motoristas têm um, conseguem um contato maior no governo. E aí o que, que o secretário do, da Infraestrutura falou lá? Ele falou, é o seguinte, pessoal, a gente está preparando aí algumas coisas para os motoristas. Então a gente está se esforçando junto com a NTT para falar sobre tabela de fretes. A gente... Quer fazer uma renegociação de dívidas dos caminhoneiros porque eles entenderam que os caminhoneiros não estão tendo acesso àquele tal daquele empréstimo. Aquele tal daquele empréstimo que o governo tinha prometido aí via BNDS, como a gente falou logo que saiu, não é simples, né, de você conseguir, porque o banco tem que querer te dar. Né? O BNDS entrega para o banco, né? É o Itaú, o Bradesco. Santander, qualquer um que seja o seu banco, vende essa entrega para o banco e o banco é que tem que escolher se ele vai ou não te emprestar esse dinheiro. Teve até alguns caminhoneiros que ligaram para a gente e falaram Paula, já fui lá, falei com a minha gerente, ela falou que não sabe nem do que eu tô falando. Nunca ouviu falar disso daí. E, além disso, o pessoal falou tem muito caminhoneiro que já está com o nome sujo. Se ele já está com o nome sujo, ele não vai conseguir o um empréstimo. Eles levaram essas questões né, para o Ministério da Infraestrutura, eles falaram que já entenderam e que vão, então, conversar com o BNDES para ver algum tipo de refinanciamento de dívidas, então, para que os caminhões consigam esses, esses acordos, esses empréstimos. Ok, que bom, espero que consiga, espero que dê certo. Não funciona se não tiver tabela de frete, né? E aí a tabela de frete, como a gente falou, a... vou deixar a tabela de frete para o próximo, vamos falar, então, primeiro da questão do preço do diesel. O preço do diesel, que foi uma das coisas que os autônomos foram também falar Nessa reunião é, Eles criticaram muito a política de preço De diesel da Petrobras Criticaram assim, que é, a gente não deveria ter o, o preço do nosso petróleo atrelado ao preço do dólar e o preço não é, não é o preço do dólar mas é o preço do petróleo in, do, no mercado internacional que é em dólares né então ele é, é a, o preço do mercado internacional é em dólares por isso que o nosso preço é tipo atrelado ao dólar né mas não é que ele é atrelado ao dólar ele é atrelado ao preço internacional do petróleo e aí o pessoal falou que ah, a gente é quase praticamente autossuficiente em petróleo então não faria sentido a gente ter o nosso preço atrelado ao mercado internacional, isso encareceria o nosso produto aqui dentro. E também uma das grandes críticas é que a Petrobras, ao invés de estar melhorando a sua capacidade de refino, está vendendo refinarias e tal, e isso faz com que ela tenha menos capacidade ainda de diminuir o preço internamente. Uma vez lembrando que a Petrobras é uma empresa... É, do, do Brasil, né? Então ela não é privada, se ela fosse privada ela poderia fazer realmente o que ela bem entendesse como ela não é uma empresa privada então por isso que tem todos esses questionamentos de qual é o papel dela na sociedade porque se o papel dela é só dar lucros para os acionistas, isso acaba deixando de lado o povo que é o povo que socorre a Petrobras no momento que ela precisa de dinheiro, né? Porque são os nossos impostos que vão ali. Então esses foram um dos grandes questionamentos ali do dia. Outro questionamento também foi a quantidade de impostos em cima do do combustível, né, isso principalmente lá levantado pelo Fonseca, e outro questionamento ainda foi a não participação da Petrobras nessa sessão. Né, que todo mundo foi, Ministério da Infraestrutura foi, a NTT foi, os caminhoneiros foram, os deputados foram, as empresas foram, e a Petrobras não apareceu. Então isso foi realmente muito criticado por todo mundo que estava lá dentro. E uma última coisa criticada também foi o tal do cartão caminhoneiro. O pessoal falou que com um, 15 dias não resolve nada, então o que eles pleiteiam são 90 dias, né, o pessoal quer 90 dias de estabilidade no preço do diesel. Então você que está escutando a gente, o que, que você acha de 90 dias de estabilidade? já ajuda, é melhor que 15, 15 é o suficiente, 15 não é bom, mande aí também a sua, a sua informação para gente, o que, é que você acha, mas então o que eles estão pedindo lá, são 90 dias e falando que o cartão em si, não, não, não ajuda em nada, porque um, que o motorista quando carrega, ele recebe só o adiantamento, então o adiantamento não dá para ele colocar ele pegar toda aquela verba e imobilizar em combustível, que depois ele não vai ter para comer, para pagar chapa, para pagar descarregamento, então é, o que eles dizem é que não faz sentido né? no dia a dia do caminhoneiro da profissão esses 15 de esse cartão não faz nenhum sentido, fora que aí o motorista vai ser obrigado a parar só em posto BR no caminho e não necessariamente ele vai encontrar, não necessariamente aquele posto vai ter um, uma boa estrutura para ele parar então tem várias questões aí que eles falam que esse cartão na verdade não funciona, o Fonseca inclusive o chamou de engodo muito bem, agora vamos Valéria tem recadinhos por
2: aí? Tem, muito Muita gente já participando, Paula, vamos começar com um comentário do Carlos Gomes é, sobre a questão do combustível. Precisamos encontrar uma alternativa para substituir o Arla 32. Pois onera muito o custo do transporte. Tem que ter uma alternativa
1: mais barata do que ele. Hum, o Arla 32, pouquíssimo provável que tenha alternativa. A menos que o governo resolva dar incentivo fiscal para ele ficar mais barato, ele não será substituído. Pelo contrário, porque na, ó, o próximo degrau da tecnologia, que é o que já existe na Europa, é o Euro 6. E o Euro Porque hoje você tem a tecnologia SCR e EGR. São as duas tecnologias possíveis para você ter caminhão Euro 5, né? E então o EGR não usa o Arla, o SCR usa. Quando chegar o Euro 6, provavelmente eles vão ter que unir as duas tecnologias. Então aí todo mundo vai ter que usar Arla. Então ao invés de diminuir, na verdade vai aumentar o uso do Arla. Talvez isso aumente a escala e aí, aum... aí diminua o preço. Pode ser que aconteça. Mas substituir o Arla, isso não deve acontecer, que isso não tem lugar
2: nenhum do mundo. Diga lá, Valéria. O Alex Rodrigues, empresários não precisam de empréstimos, eles já têm muito.
1: É, então, por isso que esse, esse empréstimo é para quem tem até dois caminhões, apenas, né? Não pode ter mais do que isso. Mas a questão é, o pessoal não tá conseguindo porque o banco fala Ah, não, você não é um bom pagador e eu não vou te pagar. Ou o pessoal já tá com o nome sujo aí que não vai conseguir mesmo, né? Diga lá, Valéria. O Carlos Alberto,
2: o que, que pode ser feito para rever a política de reajustes de preços da Petrobras?
1: Pressão. A única coisa que pode ser feita é pressão social. Agora, o Bolsonaro já foi duramente criticado quando ele conversou com né, o cara da Petrobras e aí ele barrou o, o aumento do diesel que a Petrobras já tinha anunciado anteriormente. Isso faz o quê? Umas três semanas né, que aconteceu isso. E Então, provavelmente, se o Bolsonaro falasse em começar a adaptar com o preço da Petrobras, como foi em governos anteriores... né? É, isso provavelmente seria ruim para a imagem liberal que o governo dele está tentando colocar. O ministro o Guedes, ele com certeza não ia gostar disso, né? Então, assim, não sei, eles vão ter que se ajeitar lá, não sei como é que vai ser, como é que, o que, que eles vão fazer, mas essa é uma questão bastante grande, né? Porque não envolve só o caminhoneiro, você vai envolver o país inteiro, porque envolve o ser ou não ser liberal, eis a questão. Né? Então não vai ser fácil de resolver isso Eu acho mais fácil resolver a questão do frete Que resolver a questão do preço do diesel Diga lá Felipe
0: Aqui o Davi Meira ele mandou pra gente aqui Um comentário Paulo sobre essa questão dos 90 dias 15 dias e um dia nenhum dia Essa matemática não resolve nada O valor tem que baixar o diesel Tá caro demais Mais 50% da receita do caminhão Vai pra pagar o diesel
1: Mas o problema é se o frete pagasse é. Tudo bem né? nem fazer falta é o a questão é que o frete teria que pagar o valor do diesel o, o problema é que o frete não paga o valor do diesel porque é igual a, o, o diesel do brasil é o mais caro do mundo não passa longe né Ele tá no meio aí tem metade do mundo é mais caro metade do mundo é mais barato e o que tem que influenciar nisso agora se a petrobras fosse por exemplo mais produtiva fosse não sei o que podia baixar o valor Talvez, só que está atrelado ao mercado internacional Então também não faz muita diferença Talvez ela baixasse, ajudasse a baixar o preço do mercado internacional Mas também acho que não é o caso, enfim né? Não sou economista, não sei, não sei. Mas eu acho que, que a gente tinha que buscar Era o frete, porque a questão do diesel É uma questão muito além a, O frete é uma questão do mundo Do transporte né? O frete ele diz respeito a nós aqui que estamos no mundo do transporte. O combustível, o petróleo, a política da Petrobras, diz respeito ao país inteiro e ao resto do mundo também. Então é uma questão muito maior do que a gente. Então eu acho que seria muito mais fácil para a gente brigar pelo valor do frete.
2: Valéria. É exatamente o que o Sérgio Flor da Silva está dizendo. que o, o que os caminhoneiros querem é diesel mais barato e frete compatível aos custos da viagem. É isso,
1: o frete tem que estar compatível ao custo da viagem. Se o diesel tá caro, o frete vai estar tá caro. Se o diesel tá barato, o frete vai estar tá barato. Ah, mas aí vai dar problema de inflação. Aí esse é um problema que o governo tem que resolver. Não é a gente que tem que resolver problema de inflação, que tem que resolver é o governo, para isso que ele tá lá, para isso que ele ganha bem. Diga lá, Felipe.
0: para dar uma descontraída, porque o tema sempre fica pesado quando a gente começa a falar assim de reivindicações. <risos> o Beto de Ourinhos, ele falou, sugira um batismo. Já temos o Pedro Trucão, ah. a Paula Toco. E que tal o Felipe Bitrucchi e Valéria Vuck? Ele mandou aqui pra gente. Muito bom. Muito bom. Felipe, você sabe o que é um Bitrucchi? Um Bitrucchi? É. Ah, eu sei o que é.
1: Ah, Quando muito Quando eu
0: entrei bem. aqui, ó, eu recebi uma listinha com tudo. E eu fiquei uma semana lá estudando pra tentar entender. Porque é muito complicado, é muita coisa. É
1: muita coisa, né? Muito bem, muito bem. Você gostou de três quartos, Valéria? Oh. <risos> Valeu, obrigado Quem que mandou? Como é que é o nome o dele? Beto de Ourinho Valeu Nossa. Beto, obrigado Valéria, diga
2: lá O Gerlan Santo, Igreja Nova, Alagoas Estou sempre conectado no seu programa É muito gratificante o que vocês fazem por nós Passando essas informações
1: aonde vai o diesel, hein? Então, pois é. O preço do diesel, a gente realmente não sabe onde vai. Você vê que, ó, no mês passado, mês de março, fechou com uma inflação acima do... Foi, acho que foi a inflação mais alta dos últimos quatro anos para março, cinco anos, uma coisa assim, desde que começou a crise. E quem que puxou? Combustível. Combustível geral, né? Incluindo a gasolina. E aí... Então, assim, a gente já vê a inflação sendo afetada pelo preço do combustível em geral, não é do diesel, é, tá, a gasolina tem é, forte contribuição nisso daí. Aí o que, que o governo começa? Aí, ele começa a ficar preocupado, porque não dá para ter inflação, a gente nem está crescendo economicamente, não dá para ter inflação, a população não aguenta. Então o governo vai ter que se preocupar com isso, Paulo Guedes vai ter que se preocupar com isso, mas não é a gente. Né? Agora, a gente tem que mesmo se preocupar, na minha opinião, com o preço do frete, que ele tem que vir com o preço do diesel. Se aí o governo falar, ah, o preço do diesel tá caro, vou dar um jeito e baixar? Ótimo, baixa o frete, porque baixou o diesel. Mas o, a questão do combustível é uma questão muito maior do que o setor de transportes. Então, o governo, vai, o governo é que tem que se entender isso versus a, a inflação. Valéria, diga lá. Salviano Farias, Sérgio Flor, Landeiro Silva,
2: o Arthur Tian, Jackson Mendes, Jean Tavares e Alan Pratt com a
1: gente. Olá, muito obrigada a todos vocês, tá estejam tarde. sempre conosco, e se quiser mandar dúvidas, manda pra cá. E diga lá, Felipe.
0: Ó, oh, tem bastante coisa chegando aqui no WhatsApp, o pessoal... Felipe tá, tá
1: feliz. Tá, tô feliz, <risos> que é
0: muita coisa chegando aqui pelo WhatsApp. O, a pessoa que ela não mandou o QRA dela é o Valdir de Taberaba, perdão. Olha, na verdade o governo devia baixar os juros para os caminhoneiros autônomos, essa é a opinião aqui do... Valdir. O Valdir.
1: É, baixar os juros que ele diz deve ser pra comprar um caminhão novo, é, né? Eu imagino. É. É, a, a Anfávia, que é a associação das, das montadoras, eles estão tentando, já faz uns três anos, uma política com o governo para renovação de frota. E a renovação de frota, ela vai principalmente pro motorista autônomo. Porque a ideia é pegar aquele caminhão que tá bem velho já e aí sucatear. O governo compra o caminhão, a carcaça, transforma em sucata e dá uma carta de crédito para o motorista claro, num valor bom, num valor que ele consiga é, depois pagar parcelas pra, de um caminhão novo. Então a ideia é tirar de circulação veículos muito antigos, que poluem muito que tem pouca segurança né, e pouco conforto também para o próprio motorista a gente espera que isso dê certo, né? É, realmente isso seria muito bom né? para todo o negócio do transporte, não só para o motorista que trocasse de caminhão. Por falar nisso, eu até queria falar que é, na discussão de quarta-feira também falou-se da tabela de fretes. né? A, a NTT explicou como ela está com a, as audiências abertas, aliás, foi a primeira audiência pública da NTT. E o que, que aconteceu nessa audiência pública? Num, num auditório para... 400 pessoas, Valéria, quantas pessoas foram? Ih, chuta. No, pouquíssimas, no mínimo.
0: Eu acho que deve ter sido umas 30 pessoas.
1: 37 pessoas. Olha hum, quase. Olha, quase. 37 vou jogar pessoas... né? Joga que tá bom. <risos> 37 Oxi. pessoas apareceram. Tudo bem que foi lá em Belém, é. talvez tenha menos gente, né? Talvez aqui em São Paulo a, a coisa vá ser maior, vai ser na semana que vem. Nós estaremos presentes, obviamente né, mas foram apenas 37 pessoas, e a gente tem que lembrar que, assim, a NTT está pedindo para receber contribuições, então dê a sua contribuição. Ai, Paula, mas eu não posso ir no negócio, né, então não tem problema. Entre no site da NTT, contribua por ali. Só se você entrar, para quem tá vendo a gente no, pelo YouTube, você vai ver que tá lá, a, a gente tá com essa notícia na tela, se entrar no trucão.com.br, você vai ver essa notícia ali, tem passo a passo. Então, pra todo mundo que tá escutando a gente, entre no trucão.com.br É a primeira notícia, a segunda notícia, tá... E tem lá o passo a passo de como você fazer para colocar pela internet a sua contribuição. Mas o importante é contribuir. Tem até um rapaz aqui que escreveu. Ele falou assim, ó, se a tabela de frete fosse mesmo para ser cumprida, era só amarrar uh, o sistema a emissão de conhecimento de transporte. Se não tivesse sendo pago de acordo, não sai o conhecimento, pronto. É, é isso que eles estão tenta, tentando testar lá no Espírito Santo. A NTT ainda não falou como é que foi a, o teste, né? mas é isso que está acontecendo por lá. Agora, muita gente também, durante a, a reunião que teve na quarta-feira, criticou a tabela de fretes. né? O Fonseca da Bicam ele criticou porque ele acha, ele acha que a tabela de fretes não é compatível não é possível você fazer por lei a tabela, então ele acha que a tabela não é benéfica, o LIT acha que a tabela é benéfica, mas que os cálculos, que a, porque a NTT contratou a Exalc, né, que é da, da USP, lá do, de Piracicaba para fazer a tabela. Ele acha que os cálculos da Exalc é que não estão de acordo. Então, mais uma vez, a gente pede, mande sugestões. Você pode mandar, inclusive, documentos. Se quiser anexar documento na sua sugestão na internet, fala, ó, oh, tá aqui, ó, olha aqui o conhecimento, olha aqui a nota fiscal de tal coisa. Você pode fazer tudo isso. Beleza? Valéria, mande recadinhos para nós.
2: é O Sérgio Henrique Pereira está dizendo que a conta base para o frete é o valor do diesel multiplicado por 3. 3. É, aos poucos foi se desvalorizando o valor e hoje o diesel é 50% do frete, a, parte é do cami a outra parte é do caminhão. Mas e a parte do caminhoneiro? Ele fala de Montes Claros, Minas Gerais.
1: Pois é, é isso mesmo. Por isso que existe essa necessidade de falar sobre, sobre o frete, né? Porque o caminhoneiro estava ficando simplesmente sem dinheiro, né? Dava só para cobrir o diesel, a, o frete e aí como é que faz? Como é que troca pneu? Como é que come? Como é que sustenta a família? Por isso que foi tão grande necessidade. Né? A movimentação em maio do ano passado. Diga lá, Valéria.
2: O Elias Gomes, já que em Natal, o diesel é 4,05. Meu Deus do Nossa. céu! <risos> Bem, é Deus! É caro. Caríssimo. É. É, o Ronaldo é, Ayan, eu acho que o frete deveria acompanhar o valor do diesel. Também é, acho, né? Ficaria
1: muito bom. Eu também acho, Ronaldo. Eu acho que essa é a solução. Diga lá, Felipe.
0: Primeiramente, aqui temos bastante coisa. Primeiro, o Aldo, ele faz uma denúncia. É, o transporte está falido e fiscalização em multinacionais, nada. Bunge, ci, é, Circo, cargil Dreyfus, de, é, deitando e rolando em cima do, dos motoristas. Aqui a denúncia do Aldo. E é. aí também o, o Vanderlei, de Goiherê, Paraná. Um abraço para todos. Sobre o diesel, o que pode se falar, né? Não para de subir, e o frete vai ter que acompanhar. Agora, sobre os radares, os caras fazem, pra, fazem de tudo para ferrar os motoristas, de qualquer jeito. Se não com uma multa, ferra no combustível, porque estão colocando radares... No final da descida, aí você mata toda a velocidade do caminhão. Ele deixou aqui o comentário dele sobre o, o assunto dos radares. O
1: Bolsonaro é, disse que não vai é, renovar os contratos dos radares que estão vencendo agora. Logo, esses radares deixariam de operar. Segundo o Bolsonaro, os radares são uma grande indústria da multa. O Jaime Alves saiu né, para ouvir os caminhoneiros. A maioria concorda. Eu vou dizer que eu discordo. Né? Eu acho que existe... É, lugar em que o radar está feito para te pegar? Tem. Tem alguns lugares em que parece que o radar realmente foi feito para te pegar. Mas, no geral, eu acho o radar muito importante para a segurança na estrada. Nós já estamos num país em que morrem 37 mil pessoas por ano no trânsito. Né? É, a gente se comprometeu com a ONU que a gente baixaria... É, pela metade a morte no trânsito e a gente se comprometeu em 2010 ano que vem, vence esse comprometimento o que, que a gente fez? Aumentou as mortes no trânsito ao invés de diminuir. Então eu não acho que a radar vai resolver essa questão essa é uma questão que eu discordo muito do Trucão, por exemplo, né, o Trucão fala uma pena que hoje ele não tá aqui, que ele, né, não, não, não pôde estar aqui hoje, mas ele, ele fala, ele fala, não, tem muita indústria da multa, eu falei, eu nunca fui pega pela indústria da multa, particularmente, fui pega uma vez, assim, que me deram uma, uma multa que realmente não tinha nada a ver, que era que tava rodando sem cinto de segurança, o guarda resolveu e, e pôs, né, enfim, tá, não, não existe isso, alguém rodar perto de mim sem sentir de segurança, quem roda no meu carro sabe, né, que eu sou chata é. pra caramba, mas a questão dos radares, eu acho positivo, tem um estudo, né, e aí é só, achismo também não adianta nada, né, é uma outra coisa que eu sempre falo, vamos achar com fatos, então, <risos> a, o que que se trouxe aqui a matéria da Folha? Mortes caem 22% em trechos de estradas federais após radares, né? então você vê que aí, ó, o número de mortes nas estradas brasileiras caiu em trechos em que há radares de velocidade depois da instalação né? e, e aí reduziu 22% essa morte a pessoa que não morreu, para ela faz toda a diferença. Né? Então, você vê que o radar, ele traz, sim, um benefício. E os dados apontam ainda que uma, houve uma redução de 15% no índice de acidentes. Então, caiu 15% o nível de acidentes, 22% a, o nível de mortes nesses locais. Existe, de vez em quando, você vai tomar uma multa porque o radar está mal posicionado e você vai ficar bravo, eu entendo, existe isso. A gente fica bravo, mas ainda acho que isso é mais válido do que a quantidade de vidas que a gente perde no trânsito, né? Talvez tenha que fazer um estudo melhor da posição dos radares. Tem radar, tem lugar que assim, é 60 por hora, aí de repente vai a 40, tem um radar e dali a pouco é 60 de novo. Aí fala, tá, isso aqui tá aqui só pra me multar. Aí pode ser que aquele ali esteja ali só pra te multar. Mas eu particularmente acho que os radares têm uma importância muito grande. Por quê? Por que que existe radar? Porque as pessoas rodam acima do limite da velocidade. Se as pessoas respeitassem as leis de trânsito, não precisava de radar, não precisava de polícia, não precisava de ANTT, não precisava de nada. Tudo isso existe porque nós, seres humanos, gostamos de quebrar regras. Valéria, recadinhos?
2: Sim, eu só queria finalizar a questão do diesel com o Deucleciano Ferreira, que ele está dizendo que toda essa questão do diesel é porque nós temos em solo brasileiro o petróleo. Você imaginou se não tivesse?
1: Ixi, é aí o nosso preço ia lá para pros... Ah, inclusive uma coisa, até legal o que ele falou, uma coisa que o pessoal levantou ontem, o pessoal da CNT lá na, na quarta-feira, foi que a Petrobras, ela faz a paridade com o mercado internacional quando lhe convém. Porque o gás natural não existe paridade, ela não aplica paridade com o mercado internacional, pelo contrário, o preço é muito superior à média internacional. Então, o que, o que ele quis dizer é, não estou falando se está certo ou está errado, foi o que disse o representante da CNT. falou, só quero que todo mundo saiba que ela só aplica isso quando lhe convém.
2: Diga lá, Valéria. É, sobre os radares, aqui no Instagram do Pé na Estrada, o Júnior está dizendo que ele é a favor... Pois a categoria tem muita atitude de imprudência nas rodovias. E num contraponto, os valores das multas deverão ser investidas na mesma rodovia.
1: Parte delas, pelo menos. É, eu acho que também poderia ser revertido não só na rodovia, mas em educação no trânsito. Né? Porque se com mais educação no trânsito tem menos pessoas é, rodando acima do limite da velocidade. Quem mais, Valéria? O
2: Vanderson de Jesus também no Instagram, ele também é a favor... Porque só Deus sabe quantas vidas foram poupadas por conta desse equipamento.
1: Muito bem, eu concordo com
2: ele Mais um? Mais um, pode falar O Ronaldo Santos também está dizendo Simplesmente sem condições
1: para a categoria trabalhar Ele acha que ele quer dizer que com tantos radares vai ficar mais difícil Vai ficar mais difícil Então, mas assim, tem que respeitar o limite da velocidade né O radar não pega quem está abaixo do limite da velocidade O pessoal está falando bastante do combustível ainda Sim, né? está falando bastante
2: Mas tem um recado do José San é, Mas esse nosso Brasil é uma vergonha Só aproveitadores
1: Então, tem muito aproveitador mesmo tem bastante, mas <risos> tem e, e tem em todo lugar aqui, né? Não é só na profissão de motorista ou só no político, tem em todo lugar. É, tem que ter mais recadinhos aí, Valéria? Tem, ó. tem uma pessoa se declarando
2: aqui pra você, Paulo? <risos> Como assim? O Paulo, é o Paulo César Conceição tá dizendo, Paulo, o cabra aí escreveu que te ama, mas eu também te amo, e agora? E <risos> agora? E aí?
1: Beijo <risos> pra vocês dois. <risos> Obrigada, viu, gente? É,
2: vamos lá, tem um recadinho ainda sobre diesel. Ah. É o Raimundo Santana. O problema do
1: diesel é o monopólio da Petrobras. Então, você tá vendo que assim, a questão do diesel ela tem muitas questões a serem resolvidas. Uhum. Muitas. Por muito. isso que eu acho que isso é um, é um problema muito acima de nós, que não somos é, economistas para entender como que essa cadeia do diesel afeta a economia como um todo, afeta o mercado internacional. Então, é, é complexo para gente que não é economista, né? Tanto nós aqui, quanto o pessoal do, 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 do trânsito, do o pessoal do transporte. Por isso que eu acho que a gente tinha que focar na questão da tabela de fretes. Galera, eu queria fazer um outro recadinho aqui, que o Rogério Cândido perguntou. Ele falou, é verdade que será liberada a posse de arma para caminhoneiros? Sim. Rogério, é. A princípio, é. É, saiu então né, no começo da semana, a, o Bolsonaro assinou lá a lei né, que, que pode, que o, que o caminhoneiro está entre as muitas profissões que poderão ter posse de arma, não ficou claro para mim, eu li né, o, o decreto que ele assinou, não está claro para mim ainda quando que isso começa a valer, como é que exatamente que isso vai ser, né é, então não ficou muito claro a Câmara dos Deputados já fala em quem sabe caçar isso por quê? Porque o Bolsonaro ele pegou um atalho, né e é muito ruim quando as pessoas pegam atalhos porque isso abre abre brechas judiciais né, no negócio, por que, que ele pegou um atalho? ele pegou um projeto de lei que ele apresentou quando ele era deputado não foi aprovado, na verdade ainda estava, ela foi apensada a outros e ainda estava em discussão, não tinha sido aprovado e ele transformou isso em decreto. Né? Então ele passou por cima do, do legislativo. E aí isso é complicado, porque aí o Legislativo, obviamente, não acha legal, existe a separação dos três poderes por um motivo. Então, o Legislativo, que é a Câmara e o Senado, estão vendo aí se eles vão deixar... Tem já um monte de gente que protocolou ações de inconstitucionalidade, porque tem coisas ali que estão contra a Constituição. Então, a, acho que ainda né, dá, vai dar um, uma questão aí. E uma coisa importante, eu queria trazer um dado também que eu acho importante colocar aqui, porque aí o pessoal... Eu, eu entendo que você fica, a gente fica puto, né? Quando vem o Trucão foi assaltado semana passada, o cara veio, pôs a arma na cabeça. Ele tava tão nervoso, eu acho que ele tava mais nervoso de não ter podido reagir do que com o assalto em si. E aí você... Você né? fica pensando, não, porque se eu tivesse uma arma, ia ser diferente. Mas eu queria passar um dado, como eu falei para vocês, achar é uma coisa. Ter dados é outra coisa. É muito importante que a gente tenha dados antes de, de achar. Em um ano, 80% dos policiais assassinados no Brasil morreram armados na folga. Ou seja, o policial que é treinado, que vive isso no dia a dia dele, que está ali... Ainda assim ele morre Por quê? Porque é, o, é a surpresa porque, o, porque ele tem Escrúpulos enquanto o outro não tem Tem toda uma questão né? é, Então assim Não adianta a gente achar que eu vou ter uma arma Num caminhão, acabaram os meus problemas Não vai ser assim Existem outros estudos que falam que hoje a pessoa pode não atirar em você porque ela sabe que você não está armada. Então você é uma ameaça menor ao que ela quer fazer. Agora, se ela achar que você está armada, ela pode chegar atirando para roubar e depois... Então, assim, essa é uma questão complexa, né? Eu, particularmente, não acho que armar a população vai resolver... Né? os países que eu tenho como exemplo que é por exemplo são os países europeus que, onde os índices de, de mortalidade são muito baixos são países onde as armas em sua maioria são proibidas ah, mas vai comparar a gente com a Europa? vocês querem comparar a gente com a África, a gente compara. A África, em muitos países, tem arma liberada. Países extremamente arriscados, né? Porque as pessoas, as, as, os índices de assassinato são muito maiores. Então, eu, particularmente, não acho nem prudente você ter uma arma. Porque aí ele leva a sua arma no assalto e aí ele comete um crime com a sua arma e depois é o seu nome que vai estar tá lá. Então, eu acho complicado e os dados dizem que não ajuda. Agora, se você se sente mais seguro, você estará no seu direito desde que você cumpra com todas as exigências da lei. Você tem que ter pelo menos 25 anos, você tem que fazer um curso básico de, de tiro, você tem que fazer um curso é, mental para saber se você não é um doido maluco, né? Que você, se você tem inteligência emocional para ter uma arma. Então você vai ter que fazer uma série de coisas, também não é barato, né? Vai custar aí pelo menos acho que uns 5 mil reais todo o processo de tirar, tirar as licenças mais e comprar arma. uma arma. Isso, e aí tem a arma. Então não será barato, e... mas enfim, a partir de agora vai ser sim um direito do, do caminhoneiro, a menos que a Câmara casse aí o, o decreto do Bolsonaro. Valéria, recadinhos? Aqui é o Antenor, ele está em Pomeró de Santa Catarina,
2: o QRA Bacana. dele é UCA. Paula, concordo com você, se todos respeitassem os limites do local, respeitassem o limite do trânsito, hum. porque ele não é um parque de
1: diversões é muito bem acho que que é bem é, eu concordo com você não é um parque de diversões é isso a pessoa fala ah eu gosto de é uma aventura não é um trabalho né você quer trabalho de aventura sei lá vai pular de vai ser instrutor de paraquedismo né mas é, você tem que ser com consciência a vida de motorista ah mas é que eu tenho horário então, tem um pessoal que fala: "Não, eu tenho horário, por isso que eu faço". É sempre bom a gente lembrar que a vida do outro ela é tão importante quanto a vida da gente, né? Ah, eu faço essas loucuras porque eu tenho horário, mas e se você matar uma família? Aquela era mais importante a vida, a sua vida é mais importante do que a dele? Não é, a vida de todo mundo é importante igual. As pessoas que estão em volta de você, elas também têm família, elas também têm emprego, elas também têm que pagar as contas delas, também são pai e mãe de família. Então a gente tem que pensar nisso Diga lá Felipe Você
0: chegou a ver aquele comercial não, me engano, não lembro que órgão do governo que fez Mas está veiculando um comercial nas redes sociais Na televisão Que é, que é a respeito de, de trânsito mesmo Que aí é, ele chega assim e fala ó, é, O João teria feito tal coisa Teria casado, teria encontrado tal pessoa é, teria é, assistido uma família se ele não tivesse bebido antes de dirigir e tivesse batido, ou se não tivesse sonhado demais. Aí tem vários. É uma série de comerciais, assim, vale a pena assistir. Porque é uma coisa que. que instiga a gente. A gente vê o lado humano do, da pessoa que está na estrada compartilhando com a gente, a gente não pensa só na gente. A gente lembra que a gente não gostaria que acontecesse isso com nós.
1: Isso é muito verdade, Felipe, porque tem, tem um livro que eu tava lendo um tempo atrás, chama Por que dirigimos como dirigimos? E ele, fa ele no livro, ele basicamente fala que enquanto a gente acha que a gente é muito bom no volante, na verdade a gente é um monte de bosta. <risos> basicamente, esse é a... Por quê? A gente, não, a gente tem uma percepção muito melhor do que o que a gente realmente é. E qual é o grande problema do trânsito? A falta de humanismo. Uhum. Não porque a gente se sente menos humanos, é porque quando você olha o outro carro, Ali dentro é uma máquina, você não vê um ser humano ali dentro, porque você não enxerga mesmo, né? Você não enxerga e ele não te enxerga então, por isso que as pessoas colocam adesivo nos carros, colocam pra tentar dar um pouco de personalidade porque o ser humano, ele precisa desse contato com outro ser humano, e aí o carro tira isso, e aí por isso que as pessoas acabam tendo problemas, porque no trânsito, às vezes você fica muito bravo por muito pouco mas é porque você não tem a... se a Valéria pisar no meu pé aqui agora ela, eu tenho, eu posso, se ela não perceber e não pedir desculpa, eu vou falar, ó Valéria, você pisou no meu pé aí ela vai falar, ah tá bom, desculpa, ela vai falar ou ela vai falar, não interessa, mas ainda você estava, oh, como não interessa tem, entendeu, tem uma coisa ali é ser humano com ser humano, no carro o carro fez uma bobagem e passou e aí você não conseguiu externalizar pra ele que ele te fez um mal e aí aquilo fica dentro de você, você, fica muito mais bravo do que você ficaria se isso acontecesse né aqui no... Então é muito louco esse processo mental do ser humano. E tem tudo a ver, se a gente pensar que cada um que tá passando... Ó, aquele ali, ó, ele tem uma história, ele tem uma uhum. vida, ele tem pessoas que gostam dele, ele tem um trabalho. A gente acaba fazendo muito menos bobagem no trânsito. Diga
2: lá, Valéria. aí é, fora que normalmente os homens que já têm uma habilidade maior para dirigir... É, eles querem dominar a máquina, né? E as coisas só acontecem na casa do vizinho, na minha nunca. Exatamente. É Ninguém então, acha eu que é ele consigo que vai se envolver. Dirigir, ter tomado é. uma ou duas cervejas? Não, eu tô bem e eu vou seguir. Ou eu consigo
1: fazer essa curva Sim. no dobro da velocidade? Mas Sim. aí uma hora não consegue. É.
2: Diga lá, Valéria. Com relação ao radar, mas de uma outra, uma outra visão, o Douglas Lima está dizendo que se a intenção fosse pelo bem do trânsito, tudo bem ter radares, mas sabemos
1: que não é, e sim para lucrar. Então, eu, 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 eu discordo dele, eu acho que tem alguns radares que vão ser para lucrar, existe não, não dá pra negar, mas eu acho que a maioria ele realmente ajuda eu queria aqui falar um outro recadinho do Fábio Zibonic, ele falou se você não quer andar armada, o problema é seu mas isso não pode interferir no meu direito de andar armado, então, não interfere né, você tem todo o direito de andar armado, assim como eu tenho todo o direito de não andar armada, só o que a gente quis trazer é informações para você pensar bem antes de conversar Colocar uma arma dentro do seu caminhão, mas a partir de agora você tem todo o direito de andar armado. Felipe.
0: Aqui é o Everton de Fortaleza, Ceará. Ele mandou: entre o diesel e o radar, nós estamos sob pressão. Em matéria de sobrevivência, trabalhamos sobrecarregados com compromissos e afins. Um abraço a todos.
1: Concordo uhum. com ele e a, acho que o caminhoneiro realmente está complicado. O que a gente, o que eu não acho é que o radar é a questão para isso, né? Eu acho uhum. que o, a gente tem que brigar pela melhora do frete para o caminhoneiro não ter que rodar igual um louco, uhum. né? Porque o, porque a partir do momento que tirar o radar o pessoal vai acelerar mais. A gente sabe que o pessoal vai acelerar mais. E, e aí, será que não, não, vai acelerar e vai ficar tudo bem, não vai morrer mais gente? Claro que vai morrer mais gente, e pode morrer você, posso, posso morrer eu, né e eu não queria morrer, agora <risos> tô querendo esperar uns aninhos aí Valéria O Eloy
2: Lacerda, o programa está muito bom Abraços, eu sou de Paranaguá, no, Para, no
1: Paraná. Muito obrigada, Eloy. Tem mais recadinhos aí? O pessoal falando da, de arma tem, também, né, Valéria? gente falando
2: de arma. O Nelson Gomes, arma é pra duas, dois tipos de pessoas.
1: A polícia e o
2: bandido. Gente do bem, nunca.
1: Então, eu acho que é complicado mesmo pra gente A, a gente tá tomando pra si A responsabilidade de, de lidar Com bandido, né? Eu escolhi ser jornalista né Não escolhi ser policial Então eu não quero ter que lidar com, com bandido Diga lá, Valé, o Felipe o... pediu Desculpa, Felipe, Imagina, diga lá
0: o, o Endrigo, o Digão aqui, ele não mandou Da onde ele é, mas ele mandou ótimos recados Ele hum. comentou primeiro sobre o Diesel ele, ele falou, com relação ao preço do diesel, isso vai ter muita discussão. Mas como foi bem colocado por vocês, tudo isso deve ser acionado à tabela mínima de frete. A questão realmente é o cumprimento dessa tabela. Com relação aos radares, infelizmente no Brasil é cultural o não cumprimento de lei. Consecutivamente, o respeito da velocidade permitida naquela via. Mas existem sim muitos radares que tem simplesmente no intuito de, a, de arrecadar mesmo. Sou caminhoneiro e concordo com os radares, desde que devidamente sinalizados. E agora finalizando, com relação às armas. Meu Deus, o brasileiro briga por conta de time de futebol. Imagina estando armado. É, em contrapartida, o Estado não consegue nos proteger e também não nos dá o direito de me proteger. Tomara que essas pessoas que se armarem tenham capacidade psicológica para isso. Grande abraço para vocês. Ótimos comentários.
1: Muito bem, concordamos com você em gênero, número e grau.
2: Diga lá, Valéria. <risos> Projeto Caminho Verde sempre com a gente, mandando um abraço também. É, disse que ama todo mundo aqui de coração e muito sucesso. Que, que bacana, mano, valeu! É, e também o Jorge tá dizendo que tudo,
1: toda, tudo, toda essa discussão, na opinião dele, é achismo. É, ele falou inclusive que a gente está... É, confundindo legítima defesa com segurança pública Por isso está, fica difícil debater conosco Então, eu volto a dizer né, Que é, como a gente falou A gente não gosta de achismo, a gente gosta de dados Por isso que a gente trouxe aqui os dados De que 80% dos policiais assassinados no país Morreram armados Na folga, então ele estava lá Igual a gente estará, né, ele não estava trabalhando né, que ele estava em confronto e morreu. Não, ele estava na folga dele, como as outras pessoas estarão na rua. A né, paisana. Eles, a paisana, ele estava armado e aí ele é, ou entrou em confronto ou não, ou sabia que ele estava armado e por isso já matou ele. Mas assim, a questão é que se eles que estão preparados não conseguem fazer a legítima defesa, né? Eles, estão, eles fazem isso todos os dias e no, né, eles estão muito mais preparados para reagir rápido a isso do que nós. Eles sabem lidar com armas... E mesmo assim, eles morrem, o que dirá nós? Né? Então, não é achismo. Como a gente tem falado aqui, a gente não, não gosta de achismo. A gente gosta de fatos com números. Ô Felipe, Ih. você coloca depois, Felipe, esse na, link na descrição, é, descrição para quem pô. quiser olhar da onde a gente está tirando os dados. Acho importante também a gente... É, é válido. É válido a gente colocar da onde a gente está tirando esses dados, tá bom? Valeu, gente. É, Valera tem mais recados por aí? Tenho mais um recadinho aqui do Instagram, a guerra. <risos>
2: Sou a favor dos radares, mas inf que infelizmente muitos motoristas não respeitam
1: e se eu não for base de radares, não vai rolar. É, então, eu, eu concordo com ele, acho que é. Enfim, concordo com ele. Eu queria falar que um, o, o meu chevette mandou um recado. Ele falou: querem tirar os caminhões velhos e dar uma carta de crédito. Mas para quem não tem caminhão e pretende comprar um, vai ter alguma coisa? Como que é? É muito caro e eu queria começar com um caminhão velho. Então, para você começar com um caminhão velho, né, é, é o que a gente fala, é uma forma. Mas caminhão velho é para quem tem muita... Muito cuidado. Muito cuidado, muita exatamente. Muita Muito cuidado, por quê? Porque é um caminhão que vai exigir de você muita calma, né? É calma na hora de trocar marcha, é calma na hora de enfrentar uma subida, é calma na hora de pisar no freio. Um caminhão velho, ele exige calma, ele exige cuidado, que você seja muito cuidadoso com tudo, né? Então, ele exige esse perfil de, de motorista. Tem muita gente que faz a vida com caminhão antigo, com certeza. Mas tem que ser cuidadoso. Aí, quando chegar essa, essa questão do, do caminhão antigo, é, o governo não vai obrigar nenhum caminhão velho a, a sair de circulação. Ele vai oferecer. Se o motorista quiser sucatear o caminhão dele para pegar uma carta de crédito, ele faz isso. O que o governo não vai permitir, quando isso sair, né, se sair, o que ele não vai permitir é que o motorista é, pegue essa carta de crédito e venda o caminhão antigo. Não, essa carta de crédito vai ser para quem sucatear o caminhão, para tirá-lo de circulação. Mas outros né podem, enfim... Mas a venda continua livre para quem quiser, para quem quiser comprar e para quem quiser vender. É,
2: diga lá, Valéria. O Adriano Oliveira tá dizendo que assistiu o programa há muito tempo, desde menino. E o pai dele também é caminhoneiro e o irmão dele também. Bom,
1: bacana. toda a família tá no Todo mundo, bacana. Né? Fico, é gostoso, não é? Eu acho, acho legal isso. Mais um é, recadinho? Mais um
2: recadinho, José Maurício Joaquim. Paula, mande um alô para mim. Estou em Sumaré, sou o QRA Chocolate. Um abraço para todos.
1: Valeu, QRA Chocolate. Muito obrigada, abraço para você. Mais um? Mais um. Mas... Ah, tem que ir embora, né? O, o... Monange tá aí. Ah. O já tá buzinando pra nós aí. A gente já passou um
2: montão do, do, do tre. Mas fala mais um aí. O Valdir Santos, na minha opinião, ao invés de radares nas estradas, por que não colocar lombadas eletrônicas, né? Provavelmente é isso que ele tá falando, porque a, a lombada... Uma a lombada pessoa ele... também no Instagram tá perguntando a mesma coisa. Por que não lombadas
1: eletrônicas? Eu não sei como é que funciona a lombada eletrônica para Porque a lombada... Você pode ver que todo lugar que tem lombada eletrônica é para baixa velocidade, né?
0: E é trecho no... urbano também.
1: É Então, eu não sei como é que funciona a lombada eletrônica se você tá a 90 por hora, 100 por hora. Eu, eu... É uma questão, né? A gente pode até levantar para ver se é possível uma coisa dessa. Porque lombada, lombada não dá para ter, né? A 100 por hora ninguém consegue passar numa lombada, você voa. Mas... Então, é, é, mas fica, fica bacana. É uma pergunta que a gente realmente não, não sabe. Bastante gente falando que a arma pode ser bom, mas pode ser ruim, né? É, então, depende muito da, da pessoa, do momento. Às vezes pode salvar? Às vezes Com pode. Certeza. Pode acontecer. Mas, às vezes, pode não. Então... Enfim, né? É, é por isso que é uma questão complexa que... Ah, aqui, achei. O Sérgio Flor da Silva. Ele falou, Paulo, o governo tem que acabar com as perdas de pontos na CNH. Sérgio, eu não acho que ele tem que acabar, mas eu acho que ele podia mudar. Eu acho que, por exemplo, assim, andar acima do limite da velocidade, ultrapassar farol vermelho, tudo isso tem que dar ponto na CNH, sim. Senão, a pessoa, quem tem dinheiro, vai só pagando e não vai nem ligar. Agora, eu acho que coisas tipo rodízio... É, andar na faixa do ônibus Eu acho que essas coisas Podiam gerar só multa E não gerar pontuação Porque você não está colocando A vida de ninguém em risco Ali né? Você só está andando Por onde você não devia Mas não tem risco de vida Tudo que tem risco De provocar acidente Aí eu sim, eu acho que tem que ter pontuação. Vamos embora, gente. Vamos, a gente era para ser meia hora, estamos aqui há mais de 45 minutos. A gente gosta de falar, mas a gente gosta da sua participação. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente, todo mundo que ouviu a gente pela Estrada. Se você não tem o aplicativo da Webstrada, ba baixe, vá para lá agora que o Monange está trazendo muita música boa. Valeu, gente. Tchau tchau, tchau, tchau. tchau, tchau.
0: Transporte e logística é aqui na Webstrada. Thank <laughs> you.